0: 悟空哎，大家好，我是舞蹈空间的凯怡。今天请到了贫穷男，就欢迎 Apple。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，对，我是贫穷男
0: 啊。贫穷男为什么要来跟我聊？原因是因为我们。所以阵子看了一些电影，那平头男本身对电影就是很有兴趣、很有热情，然后他也做了很多电影方面的研究。因为 Apple、呃、因为疫情的关系，也待在家里面关了很久，嗯、对，没有出来，终于有机会练练嗓子。是
1: 是是，可以来开开嗓
0: 。<笑>因为做 Marina 的作品的时候呢，其他都会给我们一些参考的资料，其中有很多是电影。嗯、那之前呢，我们也因为电影。这方面我们可能有一些不是很了解的地方，我们都有求助于 Apple， 那他也都是非常大方的跟我们分享很多电影的资讯。嗯、<哼>这一阵子呢，我们在看的这些电影呢，都感觉有一点沉重。舞者他们觉得最沉重的是游山节。嗯，对。嗯、那。a
1: p p l 先来跟我们说说这部电影，你觉得它为什么重要？《如兰杰卡》它其实呃，就日本历史上它有几个版本。它它最早最早的时候，大概是1956年的时候，那个是一个原著小说。那原著小说本来只是描写呃那样的一个时代悲剧。那个时候还大家很穷，食物也很少。那为了要让人口减少嘛，所以变成只有大儿子可以结婚，那二儿子就没办法结婚了。然后，如果生了小孩，当然收入就不够了嘛。那所以，呃，父母亲等到年纪到了七十岁。那就要由儿子背上山里面去，讲说是去参访，那其实就是送去等死。那因为痛触到这种，以我们今天的道德观来看，就是尤其东方的民族又比较遵守所谓的孝道，那就会觉得这个好像违违反这个我们所谓的人性的东西。嗯，所以他当然就会看起来非常的 heavy。其实最早最早穆夏惠介在一九五八年，就是小说在一九五六年写出来的。嗯，然后一九五八年的时候，穆夏惠介就拍了一个版本。就是游游三节考，然后当时是找田中娟代。来演那个妈妈，嗯、阿林婆的那个角色嘛，啊、呃，当然那那个版本，呃，所有的布景都是用很像舞台剧，都是那种舞台汇景的模式，那来、嗯、来,来呈现这个故事。嗯、那大家比较熟悉的版本是大概 19,、啊、1 9一九八三年的时候金春昌平拍的这个版本，嗯，那这个版本，呃，之所以被全世界认同，是因为他当年拿了坦诚的大奖，只要去参赛的时候，呃，他们根本觉得说这部片就是啊，这是我们自己日本的。民间故事让全世界不会有人有兴趣的，所以根本连导演都没去。结果没想到，就是他们竟然打败了大岛主贼部片。有三当时他、啊、们、呃、那个演大儿子的是旭旭行犬，然后呃，演那个婆婆的，她有那那时候是有由四十五岁的版本寿美子来演，演出六十九岁演那旭行犬妈妈。但事实上他们两个人只只差一岁啊
0: 。哦，对啊。
1: 对，所以变成嗯、呃，在那个那个时候呃，因因为。电影里面就是他要背着背着妈妈上山， uh huh. 所以当时徐锦全开出来的条件就是说，你找体重轻一点的，<笑>比较不辛苦，所以后来就找了那那个版本宋美子。那、uh huh. 版本宋子美子那时候为了要演出逼真，就是呃，当他六十九岁准备要被送上山之前，可是又怕说儿子可能不忍心，他不愿意把母亲送上山，可是小孩子已经出生了，那米已经吃不够了，所以他就把自己的门牙打断。就是显示说我一定要上山的决心，就是反正我也不能吃东西，就把我送上上山去。那那可是在店里面，他就自己把真真的把自己的门牙削去了一半，来演出那个真实性
0: 。你说他日常生活真的让自己的门牙削掉一半，因为我是看到蛮震惊的嘛。他不是就用他自己的嘴巴敲那个石头
1: 吗？对,对不对？是是是
0: 然后就满口血，还不想让他的小孩看到。
1: 这对，对那时候
0: 让我们也是觉得那个也是很冲击耶，嗯，所以变成
1: 金圣昌明在处理这个、嗯、这个这部片的时候，他就用这种这种很极端的手法，嗯，就包括里头用了很多很多性的元素，对、嗯，那很多在这种道德的纠结呀、啊，<对>你要怎么办？你该你要不要做这件事情？他提出很多都让我们觉得、哦、好好难以承受，那所以我觉得这个这当然是呃。真正藏品这个版本之所以重要的一个原因，它把人类所有的那种对于呃文明跟原始人类如果有进化，可是到这个节骨眼，怎么会又又又退化成这样子了？那文明跟原始之间的界限在哪里？嗯、所以我觉得它提出了很多这样的质疑，或者说我们对道德的判断该怎么办，该怎么做，就是会让观众都非常纠结。那那我觉得当时这个这个影片很重要一个部分。嗯、
0: 我们在这个电影里面哦看到。因为它这个其实是有一个封闭的村落，
1: 嗯，对。然
0: 后他们，比如说七十岁的时候要把妈妈载上山，这个习俗其实也不是代表全日本都这样，就是在这个、嗯呃、这个村落村落里面。嗯、然后加上还有一些，比如说呃，有一个他们全家都被活埋了，嗯、因为他们去偷窃。嗯、然后这个村里面的人就。全部都集合在一起，就是要惩罚他们这个行为。嗯、这也是他们好像自己有自己所谓的律法嘛。嗯、他们好像用一个集体意识，然后就可以决定人的生死。嗯
1: 對，对，他，对它就变成是说，当我们在面临一个生存的困境的时候，嗯、我们要怎么怎么去让人能够生存下来？嗯、所以所以变成他就会有很多残酷的事情会发生
0: 。对，吴哲又提到很冲击他们的第一个是那个、嗯这个老二嘛，他的第二个儿子，嗯他，他因为他本身可能是因为身上有体味还是怎么样，所以就变成没有嗯有人能接受他，所以有一个他去找动物去做性交的这个场面，嗯、就会让大家觉得：「哦，怎么会有这种事发生？嗯、然后还有就是他妈妈不是请来了一个妇女，对
1: ，一个寡妇，
0: 对。为了完成他的这个
1: 心愿，呃、心
0: 愿呀，愿 yeah, 然后就呃，但他也是已经结婚的这个妇女嘛。可是我不知道为什么，嗯、本来是不是是希望是哥哥的老婆去做？嗯，对。然后哥哥老婆不愿意。
1: 嗯
0: ，呀， yeah, 可是我就觉得那个时候的女性 ，why 为什么要承受这些？
1: <笑>那当然，你说那寡妇可能因为呃。在村子里头，可能地位又偏低了，嗯，那可能为了要生存，就他也没有男人可以去生、去打猎啊，捕或者是赚钱吧。那所以就变成他只能够靠自己生活嘛。但是为了生存的条件之下，你只好只好接受这样的事情啊。就虽然其实他用了很多画面来去呈现这种原原始的， yeah, 然后一
0: 直提示。提醒我们，好像这个繁殖这件事情，嗯、繁衍后代这件事情是很
1: 重要，非对、嗯，我要生存下去，我就必须得牺牲什么。对，那有时候牺牲并不是自己呀、啊，就是你是牺牲是可能是亲人，可是牺牲牺牲亲人跟牺牲自己的时候，你要怎么做抉择？那
0: 总有一天也
1: 会轮到自己是是，对。所以，所以这种这种，它它就会造成了一个呃，就所有人看到都会非常的吓客，
0: 吓客又很无奈，对吧？对。对刚刚我们讨论到这个繁衍后代这件事情呢，就让我想到，呃 ，Marina 研究的另外一个电影叫《Honeyland》，中文翻叫什么？蜜大地,大地蜜语。对，对其中让我很深刻的是，从土耳其来的那个家那家人，嗯、然后他的爸爸在跟朋友聊天的时候，因为他小孩真的生的太很多嘛，嗯、然后他们也是一直在。要担心要给要让喂饱这些小孩，所以可是他爸爸却觉得说生小孩就是财富，所以他基本上就会一直想要嗯生出更多的小孩，嗯、这也让我觉得蛮有趣的一个思考。像我们现在人都会觉得说小孩生来很花钱，尽量不要生小孩，啊、可是他们却是觉得生越多就是越。越表示越富有
1: 的意思。我、嗯、我先回应你刚刚说那个生小孩越多代表财富这件事情。<对>现在大家就呃，这个是整个世界的局势有点改观了，就变成说人口就是国力啊。那所以你的生的越多，表示你国力越强。嗯。那所以所以大家从过去的节节育这件政策开始转向鼓励生育。嗯。像像法法国的政策就是，你只要生三个小孩之后，妈妈每个月就可以领薪水了。是领月薪喽，就可以照顾你的小孩子。<Really? S 1> 嗯，所以就、oh. 那可是问题是，法国人，法国的白人还是不生啦、啊，所以生的都还是非洲、非洲的移民或什么的比较多啦，相对起来。可是，在《大地密语》这个部电影里面，我觉得它很有趣。它其实要讲的是讲一个捕蜂人的故事。嗯、那这个捕蜂人他有自己的脚步，就是每年每年养多少蜜蜂。可是我我收成的时候，我不会全部就把它收光，嗯、我会留一些。那留一些当然就是为了未来。可是他的邻居来了一票人之后，那这些人的工作模式就是全部收光一空，他把资源整个拿光。嗯，那可是拿光之后，隔年就没有东西啦。嗯<對>，那所以那个捕蜂人就发现说，哎、欸，这样子不行啊。就你们如果这么贪婪的话，照理说人类这么贪婪的话，这个大自然就会被匮乏了。这部电影很有趣哦，就是我看完之后就觉得说，哇，这个拍得很好，这个是个剧情片嘞。嗯嗯、但是后来它就是二零一九年的时候，就是嗯、呃，入尾了纪录片奥斯卡的最佳最佳外语片，哦、语片同时又入入围了最佳纪录片。<笑>我想说啊，这是纪录片吗？就会觉得很，但后来就发现它其实，哎、欸，其实真的是哎。就他怎么办法把一个一个纪录片拍得像剧情片一样？他听说是拍了很长的时间，然后他当然在导年拍了非常非常多的画面，嗯、然后他就去把画面特别去挑那些、呃、很很主观，就是很那个养蜂人主观的事情
0: ，嗯，视角
1: ，对，那甚至比方说来的这他的邻邻居来的这些人，可能是一个呃负面负方的，就是一个呃。像坏人的角色好了，那、嗯、啊，那、啊、就就这么巧，就是故事里头有有代表正义的一方，有代表邪恶的一方，然后然后就对大自然的保护跟迫害，就是处理的就非常的微妙，那很自然的，它就变
0: 成对，想让就是这个对照，让我
1: 们很明显的看到、這個，嗯，那那他也跟游山解考一样，就是哈、啊，那个物大自然的资源是有限的，嗯、那所以那那。那在尤汉杰考的做法就是，我们就是让人类变少，嗯，然后啊、呃，繁衍繁衍繁衍后代非常重要，因为要延续这个生命。可是我们就要让维人口维持跟跟整个自然的资源是可以达成平衡的。嗯、那《大地秘密码》当然也是在讲这样的事情，就是呃资源，呃人类有了资源跟。跟跟跟人跟人口要产生一个平衡，嗯，对。可是可是大庭面语他就他就呈现了一个负面的教材嘛，就是我就要收刮一切，我统统都要，啊，统统都要之后，整个大自然就承受不了，对，就会有这样的一个一个对照。嗯
0: 、对，也是蛮让我看到说外来的这一群这一家人，嗯、然后他们好像为了繁衍后代，其实相对的也是。掠夺跟拿取这个自然的资源，<对>然后过多，然后导致破坏那个平衡，让这个生态没有办法再继续，嗯、就是让我看到这个提醒啦
1: 。对，哎、嗯，他、欸、们就像一阵旋风，啊、就是你看，又养马，又养其他，啊、就是他那个资源就是这边草都吃光了，他<像>就,它就对他就是有点游牧民族了，就是吃完我就换下一个地方去，对啊。可是问题是，呃。当然，一个是封闭的国度嘛，嗯、对。但但这个不是封闭的，他可以来来去去。那那这个地方枯竭，他就换下一个地方。嗯、对。那那那那这变成是一个游游牧的特性，跟犹太结考里头的一个封闭空间其实又又又不太一样。对
0: ，但是让我看到这个母女，嗯，他们感觉是被困在了这个地方，嗯、没有办法。
1: 嗯、他们对，就是相对于那个自由牧民族，那<对>他们反正就是在这个这个地方耕耘了。对对，对
0: 对然后他必须学习怎么样在这个有限的资源里面，对，跟他们相处，然后呃取得这个最好的平衡，嗯、才能够有序的生活下
1: 去。那电影中当然有提到，就是说他们就跟他就跟他母亲两个人，就是都是女、嗯、都是女性，那他们也没有其他能力，就是我也没有车子，也没有什么，我可以去向外拓展，嗯、我就只好守好我这个本分就好
0: 。这个电影整个这样子营造出来的感觉，确实让我觉得这一对母女。很无助哎、欸，你看那个萧条，最后冬天来的那个场景，嗯、就会让我觉得说，<對>哦，它如果不跟这个大自然有一个共,共存的关系的话，嗯、等于就是无依无靠了
1: 。嗯，而且它很厉害，你看它产的那蜂蜜是是哦，非常的纯啊，就拿去市场上卖哇，大家都都都非常想要它的蜂蜜。但是我
0: 我你知道，因为我之前去那个。<笑>呃，住一个民宿嘛，他是原住民开的那个民宿，啊、然后呢，他我就他就在那个接待中心请我吃蜂蜜，嗯、然后就跟我讲说，哦，这个是石蜂，石头里面的那个蜜蜂，嗯嗯、然后我去采集来的，我就说你怎么采集？他说我就爬山啊，有时候你就搬开那个石头啊，嗯、然后我就说哇，那采集这个很不容易，他说这不很不容易啊，就是采这一罐啊，你就是要花很多力气，嗯嗯、然后他的手指头。那个指节都很粗，<笑>然后就是都，而且它那个都长在那个。有点危险的地方，所以也是蛮有些人为了采集那个蜂蜜就摔死。嗯、对，然后所以他那个蜂蜜嘛，在我看来，我就觉得哇，很贵耶！那一罐蜂蜜可能两千多块，两千、啊。2000, 啊、是用
1: 用命换来的、啊。对
0: 对，然后我就觉得，我看他，我听他讲他采集这个过程，我就觉得哇哇哇，这个这个真的好珍贵。嗯、所以那时候我在看到那部电影时候，我说：“哎、欸，他卖太便宜了。”就是我就有这个感
1: 慨。是啊，他是他是那个。呃，算农民嘛，<对>可能卖到市场之后就很贵了。
0: 对，那我就看他们在那边，啊、后来不是也有个商人要来收购那些，啊、大量收购那些枫叶树，那、啊、我就觉得好不值，好不值、哦、<笑>另外一个让我也觉得看完很沉重的电影就是这个《白痴》。嗯嗯，
1: 对，《白白痴》这部片是拉斯冯提尔的电影。那拉斯冯提尔是我一个我非常喜欢的一个导演，嗯，他是丹麦导演嘛，嗯、他的电影常常有有一种，就在他的创作过程中有一种呃奇怪的的一个逻辑，就比方说一般人在创作，比方说我要写一个小说，我写一个人物，那我会希望说所有的读者都喜欢这个人物，嗯，都会爱都会爱上他或者喜欢他，那可是拉斯冯提尔他就花了两个小时的铺陈，把这个人物塑造的让大家都喜爱他。那喜爱他到最后就是要把他毁掉。当你铺陈了两个小时，让观众都爱上这个角色之后，突然把它毁掉之后，就会有一种很震撼的力量。嗯、那我觉得他常常会玩玩这这种手法。嗯、像那个、嗯、那个在黑暗中漫舞，嗯、就是讲那个碧玉，嗯、就是他花了两个小时让让大家。爱上碧玉这个角色，他他眼睛快要瞎了，可是他为了为了要他的儿子能够就医，他就就就只好苦中作乐。那他苦中作乐，就他自己唱音乐剧。嗯，虽然当女工，可是可是他自己呃生活很很困苦，就是现实现实世界是很凄惨的。嗯，可是他会用一种很快乐的方式来自自己娱乐。嗯，那然后然后他但是最后的时候，他就呃设计了一些一些方式，让他把它毁掉。就是他他的电影里头常常有这种毁灭性的，嗯。那比方说像那个《二叶变奏曲》，嗯，啊，那个尼尼可基曼也是，嗯、也是花了一段时间让大家都喜欢上尼可基曼这个角色之后，啊、嗯，这个人又很善良，啊，又很仁慈，结果最后就是要把他毁掉，对，就那那这个毁掉的力量就很强大。嗯，那《白痴》这个电影其实也很有趣，它其实整个整个电影的主旋律就是说，呃，一群人要装白痴，那为什么要装白痴？装白痴其实好像逃避社会的责任，他可以逃避一切，他可以他可以活在自己的世界，就他想要占便宜的时候，他可以洋洋自得，因为我就是我就是不受社会规社会规范的，大家都对
0: 我特别宽容
1: 啊。对，想要逃避的时候他也装白痴，他想要去占便宜的时候他也装白痴，在各方面他都是获胜者。嗯，那所以就那那就是在利用所谓人类的同情心。嗯，那当然也会讲到一般人好像有这样的一一种奇怪的价值观。那他他的意思是说，呃，人类有这样的一种虚伪虚伪的层面。那所以他拍完这个，在拍这个电影的时候，呃，有有有拍一个纪录片，然后我也看过那个纪录片。那个纪录片他就会对着那个拍纪录片的导演的镜头就就说，我觉得我有一天会早死。就是我会比较早死，嗯，因为天妒英才哎
0: 呦
1: ，<笑>就他他就觉得说，我实在太聪明了，我怎么会想出这样的这个 idea 去拍装白痴这个事情啊？啊这部电影是所谓在呃一九九五年《杜格玛宣言》的时候呃的第二部作品。嗯、那什么是杜格玛宣言？就是他们那时候在提倡一种所谓呃影像的自然性。嗯、我我我我不去搭场景，我我不用那个人呃人造光源。就是我全部用实景，然后自然光线，然后手持摄影机，它要呈呈现那个最真实的，对，很
0: 晃动嘛，对，很很
1: 晃，它就要呈现那个真实感，嗯，我如果用用用用镜头运镜弄得很平很很那个，你就知道就是拍电影的啊，那可是我这个就是真实的啊，对对对，所
0: 以让我们非常相信这些事情是真的，
1: 对，所以所以动马动马的片它有十项规定。就是你要一定要符合这十个规定的，我就会给你，就给认证做就是动马的电影，然后啊就有编号，就第一号、第二号。那白痴这个就是动马宣言的第二部作品，所以那个质感就很很不像电影，所以看起来也没那么好看。这
0: 部电影它本身卖座吗？呃，是不是小
1: 众啊？对，是比较偏小众，但是因为拉斯封特尔有很多影迷，所以大家会会喜欢看它的片，就是。不管如何，都一定要看到他的片
0: 。在我拿到那个电影的 list 的时候啊，其实这部片是我最最难、最就是我最有点害怕要进入的这部电影，因为我看了，嗯、因为我在看电影之前，其实我都看了一些介绍，然后这部电影其实是放在我最晚看的那个选项，嗯、最不想看的，最对，觉得最怕去碰触的这一个怕，怕、嗯、因为。一方面我知道他是蛮蛮感觉拍摄手法其实是蛮写实的嘛，然后就看到这一群人在电影里面做了一些很荒谬的事情，所以我本来有点怕去碰触，可是其实看完之后我反而觉得他后坐力嗯是最强的，嗯、那个反差我觉得来得很强烈。嗯
1: ，它因为我觉得我们其实也许每个人心中都住了一个。想要装白痴的性格在，<笑>就就像你上次说的，他、嗯、呃，他有点像喝醉，<對>好像喝醉之后就是有些
0: 人呼大麻呀，有
1: 没有？嗯，嗯对，就是喝醉之后好像什么事情都变得很开心、很快乐，我也不用去管这些东西嘛。<對>那那旁人怎么看？他也，我就是我就是不知道啊，就是不是我的错啊有有，我就是。我就是白痴啊，然后所以，所以我可以恣意的、恣意认为的去犯错，或者是，啊、呃，就是做我自己。
0: 对啊，而且你你所有事情犯，我们都觉得他是喝醉了，他做我所有事情都可以被原谅。我说啊，他喝醉，他不知道，<笑>或者是他都可以说，我喝醉了，我就可以脱罪。对
1: 。对所以就变成变成变成这件事情，他其实他其实在考验一个呃人性，就我我们面面我们面对这样的人的时候，我们是要包容他，还是要就好像可怜他？他所以他是他他的等于利用了所谓人类的同情心，然后去去逞他自己的快乐。骗子一开始的时候，他那个在装白痴的时候，在餐厅里头有点像大闹， <Yeah. S 1> 就是然后去摸人家，然后去拿人家菜来吃。可是，一般人好像就会。啊、算了，<对>就是不用跟他们计较，<对>他其实也不知道但是其实、嗯、殊不知他们其实是有意的
0: ，嗯，可是其实我反而蛮同情这群装白痴的人嘞、欸，嗯、我就有点觉得说，肯定是生活上有些什么事情让他们真的在现实的生活里面没有办法再用他自己的这个角色再过下去，嗯、他必须要。逃到另外一个角色里面去躲藏起来，因为他觉得那个那个那个地方比较能够有给他安全感，或者是说他在那里比较自在。就像那个 Karen 这个、嗯、那个女生，嗯、她是因为经历了丧次之痛，<址>然后她就好像就走不出来，对，走<要>到这个群体里面去，<对>然后她。好像在那个时候，他好像短暂的能够忘记他那个非常伤痛的这
1: 个对事情对。他有时候是有点社交恐惧，他也不知道怎么去面对。嗯、就说我儿子过世了，可是我要怎么去面对其他的亲属，嗯、或者说接下来我要怎么生活？嗯、他有时候当他不知所措的时候，嗯、有时候可能会崩溃。那他可能就换了一个这样的方式，就是装疯卖傻或干嘛的。但是你刚刚讲的同理的时候，我会想说，如果今天是我们。嗯嗯，我们碰到这样的人，如果他真的太过分的时候，我们会，我们还是会同情，还是说会去制止？可是你跟这些人好像去计较这些事情，好像也是没什么用嘛。嗯、所以就变成你知道说没什么用，那干脆就放人就算了。算了。他们变成是一个群体。嗯，那一个群体的时候，可能就是互相激励、跟鼓励跟、跟跟共享，對,啊、对，或者说分享大家的经验嘛，就像是呃，罪犯关在监牢里头，互相去研研讨各自的技术，然后等出狱之后就更加厉害。所以他们装白痴的技术，也是因为团体的团体的这个这个形成之下，会变得越来越越来越自自得，
0: <Yeah. S
1: 2> 自自满了
0: 、啊。有一些、嗯、在电影里面有一些画面，我觉得很有趣，那时候就让我有一种。就是他们在训练自己成为白痴的那个过程、啊，啊、我就觉得有一点是演员训练的那个感觉嘛，是是是是对不对？你要<对>你要想一个办法，然后让自己进入那个状态，而且你一进入那个状态的时候，你,之后你就非常相信自己，然后别人也就非常相信你，嗯、然后你仿佛就是让我觉得很像，就是你中<对>中邪了吗？起鸡鸡同起鸡，就是
1: 要装白痴也得很专业啊， yeah, 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 yeah. 要不然很容易被识破。对
0: 对对对对对,对<呵>可是真的好像有时候你，你、嗯、我就记得个画面很有趣，就是有一个人就一直看着天空，看着天空，然后他就笑，他就笑。然后他就进入了那个状态，然后他接着就可以做所有事情的时候，我就觉得说哇塞，那个 in and out， in and out 可以这样切换
1: ，嗯，就他抓到了一个方法了，是就这是个方法演技啊,啊，对
0: 啊，这个也是演员要训练很久才可以这样，<笑>对
1: ，所以他们之间有不断的在交流、跟磨练、跟训练自己的技巧
0: ，对这个训练的过程，我真的觉得很有趣，真的很也我也在想到说。比如说外面的人啊，嗯、在看我们排练的过程啊，然后我就我就这样想嘛，比如说舞者常常这样闭上眼睛，然后捕捉这里面的声音，然后他们要开启他们很细微的那个 sensation， 然后可是从外面的人看讲说在干嘛啦，可是他们。<笑>就是舞者闭上眼睛之后，他们好像我们就说 sensing heat， 你去感觉那个温度，然后感觉那个空气里面的流，然后去感觉那个指尖的那个那个毛细孔的张开，可以引导你去什么地方。然后舞者在这个探索过程中，他们真的相信，所以他们开启了他们的动作，然后他们真的相信，然后他们就好像跳起舞来。可是我就在想说，旁边的人在看舞者在做这些事情的时候。<笑>是不是就想说你们在干嘛？就是舞者就进入了那个状态。嗯、我就是在看那排痴的时候，我就有一个很深、很强烈的这个感觉，就是我们进入这个状态的时候，我们就觉得我们可以去到任何地方，嗯、我们就相信所有的东西都可以让我们火起来，然后所有的东西都是成为我们舞蹈的这个驱动力。嗯对，真
1: 的，所以难怪拉斯冯皮尔会这样讲啊，说他会早死啊，嗯、<笑>他真的很聪明的，可以想到想到用这样的方式去去进入到这样的世界了。嗯嗯，嗯就说我就说他也不是无缘无故谁来都可以的，嗯、他还是要经经过之前训练啊，对对对对对，或是一个特定的专业跟技巧，他也才有办法达成那个、嗯、大家所看到的那个样子。这真的不简单。
0: 对，白痴这个题材可能很对很多人很冲击啊。不过我觉得如果有外面的人进入我们这些艺术家的这个这个创作的过程里面，可能三炮也觉得我们是某一种层次的不正常吧？<笑>对，或者<吧>
1: 或者所有的表演艺术，所有的艺术家可能都有这样这种层面的对的的的,的关系，他也对照了
0: 、啊、心里面的白痴很外显，是不是就很被叫出来？<笑>对
1: ，对会去运用运用这样的一个一个方式。对
0: 对，对嗯、但是最后那个 Karen 回到
1: 家里面
0: 的、嗯、家里面的人的对他的那个冷漠，嗯、他先生最后对 Karen 他想要尝试在家里面把他里面的那个白痴叫出来，嗯，但是他开始进入那个状态的时候，他的先生就这样子给他。一把掌下
1: 去的时候，其实那个对我来讲也是觉得有点很 sad。嗯，就就是刚刚就就是刚刚我们提到说，如果是我们今天看到这样的人，我要去怎么怎么对待？可是当你不认识他的时候，你当然就有同情心。可是你你你当你是熟悉的人的时候，那可能就会有另外的状态会会发生。对啊，所以我觉得这个这个、也是一个这个电影里头说要,要探讨的探讨的一个元素之一。
0: 里面同样场景是发生在一个封闭的小岛，嗯、这个《w e a k e r Man》这一部影片，它也是农作不容易生长，嗯、然后其实某程度也是粮食蛮缺乏，对吧？所以他们才要。举
1: 行这个祭典。The w i c k m a n 这部电影其实蛮有趣的。w i c k m a n 直翻他是个柳条人嘛，嗯、那柳条人就是他用柳条去打了一一个巨人的形态，最后、嗯，然后对，嗯、然后要把它点火烧掉。嗯、他好像是一个英英国北方一个一个种族的。的一个习俗、oh. 呃，看起来这个岛好像自给自足，嗯、它还是会有很多匮乏。如果天气不好，农、嗯、作物收成就不好。嗯、因为英英国警方收到了一个女孩的失踪的一个求求助信的包含信，嗯、所以他就要来调查。嗯嗯，嗯可他来调查的时候就处处碰壁。嗯嗯、整个电影就是一处在一个悬疑在调查。嗯、那调查的过程中，我们就会发现说，好像真的是活人献祭哦，里头应该是要很惊悚。嗯嗯或者是很悬疑的影片，嗯、可这里投放的音乐都是很愉快的，<对>很很那个，所以就变成好像这个很紧张兮兮的这个官方的人物啊、呃，是一个非常严肃严谨。那可是这个岛里面本来就是处在一个非常祥和跟愉快的氛围，嗯，所以它就产生了一个冲突，对啊，那那当然这个冲突感就会给这个片子带来一些呃不同的怪怪的样子，命案调查的。线索一步一步的就带领观众去看到了哦，原来他们在干什么？嗯，那个神秘性，你后来你会发现说，到底什么是对的，什么是错的，嗯、什么是好的，什么是坏的，好像也没有一个正确答案。嗯、就是，嗯、呃，这个英国来的这个警方，就是真的代表正义吗？嗯，还是说他们本来就自己的信仰、自己的生活的一切，他为什么要去接受不同的价值观的？评论或判断，<对>但是后来好像渐渐的发现，这个警官才是真正的被牺牲的对象，对啊，所以就会觉得说，哎，他其实是还蛮讽刺的，就是其实今天看来都还觉得，哎，这个片子怪怪的，对，就是
0: 怪怪的，是<呵>里面的那些岛民都是做的一些事情都蛮让人匪夷所思的，嗯、对，而且
1: 他好像有他自己的一套生存模式，嗯嗯，嗯
0: 对啊，对，然后最后那个那最后这个整部电影最后最后说的那个场景也是让我觉得很。很冲突，他在那个大的巨人里面呼喊火要这样烧起、嗯、可是你看围着那些人全部都非常的快乐，呃、非常的开心、呃，因
1: 为就要丰收了。
0: 呀， yeah, 对啊，就最后留给人的那个感觉也是觉得好冲突对。对，所以
1: 他也是把那个所谓的原始跟文明这两个事情把它放在一起也在探讨相同的一个议题，嗯嗯，嗯就是说呃什么是文明，什么是野蛮。对，什么是原始？他他他好像就就一直在触碰这样的
0: 触碰，而且其实一直在颠覆我们的认知，嗯、然后让我们有一个不同角度的思考，嗯、去<对>去醒思我们现在所谓的我们的认
1: 知，嗯，到
0: 底是怎么造成的？
1: 嗯、对，<因为 S 2> 所以这几部片其实它其实都有一个很。强大的一个主题，都是在逼迫我们去想，去想说它它跟我们平常什么不一样，<去>然后哎，好像很特别，对，或者说帮助了我们去想一些我们不愿意去面对，嗯、也很少去思考的问题。我觉得它在道德、在人性上，它都有一个很强的，都有一个很强的主题在里头
0: 。我们进入 Marina 的这些研究之后。我们就开启很多不同的思考跟对话。其实，在 Marina 的作品里面，其实通常也都是希望说，他的作品能够唤醒观众，引发观众有不同的角度来去看我们现在的
1: 处境。我们有所谓的道德束缚，有所谓社会规，身为人应该要做的事情，很多困境是还没办法去想的，嗯、或者还没办法去经历的。你在看电影的时候，你会想说我会怎么做？那他他就会形塑说你的性格是什么样子的。嗯，那通过这点，其实认识的是自己。对，对。
0: 嗯、谢谢、嗯、谢谢平雄男今天跟我们的分享。嗯，那呃，我们当然也很期待，就是说我们一起进入 Marina 的创作世界之后呢，<品>这五者到底在台上，在这个创作过程中到底会遇到了什么，嗯、或者是说他们把他们放在这样的处境里面。他们会怎么样把自己拿出来，让大家看到他们会如何解决
1: ，嗯、或是
0: 如何处理现在自身的这个对状况对？这样我也好
1: 想看舞者怎么进入变成装白痴的过程，就进入那样的一个一个一个状态。
0: 对对对，呃，我们真的很期待哦。Marina、嗯、已经现在已经在台湾了，然后我们很快的就要跟他、嗯。呃、一
1: 起工作，一起工
0: 作了。那也邀请所有的观众朋友可以一起进到剧场里面。八月二十六到八月二十八，我们在台北艺术中心的蓝盒子剧场，《一托邦喧哗，沉默不在》这个最新的演出带给大家。那我们也邀请 Apple 可以一起来剧场欣赏我们的演出。OK。那我们今天就谢谢，然后谢谢大家，呃、拜拜喽，下次见，拜拜
1: 。